0: Nesses dias, disse ela, Deus tem ministrado sobre a inferioridade, sobre a incapacidade, que também isso é um reflexo do ego que diariamente luta dentro de nós. A vida de Paulo, que mesmo se sentindo o pior pecador, lutava contra a sua própria vontade e natureza carnal, Avançava em direção à vontade de Deus para a vida dele sem hesitar Olha isso, então a gente vai fazer algumas pausas aqui para tentar explicar E a gente já vai chegar no versículo base deles Porque claro que eu precisei dar uma agregada aqui, dar uma estudada maior nisso Mas a base para tudo que eles falaram é que Paulo o apóstolo, ele tinha uma base ele tinha uma marca dentro dele que era Jesus, ele tinha algo dentro dele que era aquilo que ele expressava publicamente em situações boas e em situações ruins, Paulo destacou a mesma luta que nós travamos como seres humanos, ele sabia que até mesmo os que têm espírito, o Espírito de Deus, possuíam em si a natureza humana e precisavam resistir aos impulsos egoístas da carne. Enquanto procuravam obedecer a lei de Deus, enquanto procuravam obedecer à lei de Deus, Paulo resumiu essa luta quando escreveu o que está em Romanos 7. Então Paulo ele destacou que lutou como nós as mesmas coisas. Como ser humano Ele sabia que todos os que têm o Espírito de Deus Também possuem. Você pode dizer para quem está do seu lado isso? Você tem o Espírito de Deus Agora tu dá uma alertada pesada nele Diz assim para ele Mas tu tem a natureza carnal Quando tu te... tem uma irmã ali que ela nem olhou para o lado Cutuca ela e alguém para mim diz aí, tu tem o Espírito de Deus, mas a tua pior face é a natureza carnal, o apóstolo Paulo ele sabia disso, e aí eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos 7, Romanos 7, nós vamos começar falando sobre a vida do apóstolo Paulo, e quando for a palavra chave deles eu vou mencionar para vocês saberem, então nesses dias Deus tem ministrado ela sobre a inferioridade Ou sobre a incapacidade E ela se baseia na vida do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo sabia, gente, nós estamos falando do apóstolo Paulo Para quem está começando na igreja agora Para quem está chegando na igreja agora O apóstolo Paulo, biblicamente, faz todos os pensadores da história Se tornar um bando de Zé Ninguém ou um qualquer o apóstolo Paulo é aquele cara que quando tu olha para um cara Que tu pensa, cara, esse malandro é o máximo Esse é o apóstolo Paulo Depois de Jesus no Novo Testamento Tu não vai ver ninguém com tanta ênfase como esse cara Tu não vai ver ninguém que, vai ver ninguém que impactou tanta gente como esse cara Tu não vai ver ninguém que tenha sido tão influente como esse cara E aí esse cara começa a falar sobre inferioridade Sobre incapacidade Olha o que diz em Romanos 7, versículo 22. E aí eu quero te tipo, eu vou te incomodar tanto essa noite, porque essa é a forma que tem da tua mente gravar tudo que eu estou falando. Então você vai repetir comigo aí: Amo a lei de Deus, de todo o coração. Diga para quem está do teu lado aí, contudo. Diz aí: Amo a lei de Deus, de todo o meu coração. Contudo. Vocês lembram da vírgula da semana passada? Não, ficou marcada a vírgula, não ficou? Porque às vezes a gente lê em latim o que a gente está lendo em português, a gente lê em latim e esquece as vírgulas e os pontos valendo. Porque eu amo a lei de Deus eu estou no meu coração porque contudo. Entendeu? Então, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Apóstolo Paulo. Nós não estamos falando desse cidadão que está ao teu lado. Que pouco sabe e nada tem. Nós estamos falando do maior, de um dos maiores expoentes da história da humanidade, chamado, chamado Paulo de Tarso, ou Apóstolo Paulo. Ele está dizendo: Eu amo a lei de Deus de todo o meu coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que, que permanece dentro de mim. E aí o Apóstolo Paulo diz. Como sou miserável Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus A resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor Na mente quero de fato obedecer a lei de Deus Mas por causa da minha natureza humana Sou escravo do pecado Eu li essa versão na nova versão transformadora e eu vou reler isso aqui mais algumas vezes Mas eu quero te perguntar Quem é que já se sentiu que nem o apóstolo Paulo? Eu sou o primeiro a levantar a mão Quem é que já se sentiu assim? Eu digo para quem está do teu lado assim Tem vezes que eu sei o que fazer, Johnny eu, Igor, eu só não consigo Eu sei o que é certo fazer Eu sei o que eu não posso falar para as pessoas Mas aí quando eu me dou de conta, eu já falei Quem é que é assim? Levanta a mão tem uma figurinha, um emoji que faz assim ó. Gente, o apóstolo Paulo está lutando contra a natureza humana dele Quer conhecer um pouquinho da história do apóstolo Paulo? Lê essa semana o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Romanos Tu vai saber quem é esse expoente da história Então o apóstolo Paulo destaca que mesmo Como vocês Ele também lutava essa luta humana e travava essa luta contra a carne dele todos os dias Amo a lei do Senhor de todo o meu coração Mas há outra lei dentro de mim Há outros desejos dentro de mim Há outras circunstâncias diárias dentro de mim Que me impedem De conseguir ser quem eu deveria ser De conseguir estar nos lugares que eu deveria estar Sabe quando a gente entra para a igreja A gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas Há um grande desafio que se começa A sexta-feira teve batismo E batismo é o sinal público Jesus é o Senhor da minha vida Eu me arrependo de ter vivido sem Jesus até hoje Então eu vou para aquela imersão nas águas e submersão E a Bíblia diz que dali nós levantamos já sem pecados O batismo é aquela confissão pública De que eu reconheço a minha natureza carnal E quero me arrepender dos meus pecados Sexta a gente teve um batismo E eu disse para eles a seguinte frase Quando a gente se batiza a gente entra para aquela rua que tem quatro vias Que tu pode voltar Que tu pode ir para frente Tu pode ir para a direita ou tu pode ir para a esquerda Quando tu te batiza a sensação que a gente tem é essa E agora? Está bem? Os meus pecados foram apagados Mas quando chega em casa Quem é casado então, meu amado meu irmão? Tem dias que a esposa é um adversário intransponível. Tem dias que a esposa, a gente olha para ela, eu digo para a pastora: Lidiane, hoje, cara, só Jesus na causa contigo. Tem dias que eu olho para ela e digo: Lidiane, e lá em casa tem uma facção criminosa. Homens casados, quem é que é casado aqui? Levanta a mão. Lá em casa tem uma facção criminosa. A facção ainda não tem nome, mas a facção é composta por duas pessoas A Julie e a Lidiane Que em todas as oportunidades elas se unem cabalmente contra mim Eu sempre estou errado Mas a minha mãe Ai amor, eu não falo isso Quem, quem já sentiu essa dor na carne? Não pode nem dar um soco Eu olho para muitas situações cotidianas da minha vida Eu olho para muitos momentos em mim Tem uma irmã aqui da igreja que não fala por nada desse mundo Logo que ela se converteu Ela me dizia, pastor Se tu não orar por mim agora Se tu não conversar comigo Eu vou meter uma faca no peito desse cara O melhante está aqui também Pastor, se tu não orar por mim, eu meto uma faca no peito desse cara hoje. Eu digo, tu vai preso e você eu que vou te denunciar, infeliz. Calma esse coração, eu dizia para ela. Gente, essa natureza que há dentro de nós, essa natureza carnal e humana que luta o nosso ego, o nosso domínio próprio, a nossa condição humana lutando contra a verdade. Que deveria estar dentro de nós O apóstolo Paulo lutava contra essas coisas Há uma lei dentro de mim Que está em guerra com a minha mente E me torna escravo do pe pecado que, parece que, que continua Que permanece dentro de mim Paulo dizendo como sou miserável Às vezes eu levanto e digo Caramba, ela já identificou que é ela gente. Ela já começou a fazer sorrisos às vezes eu levanto e digo, caramba puxa vida Quando é que tu vai evoluir, Fabiano? Quando é que tu vai vencer, Fabiano? Quando é que tu vai mudar, cara? Quando é que tu vai superar essas, essas mesmas coisas? Eu tenho 46 anos de idade eu já mudei tanto, gente. Eu já passei por tantas transições na minha vida. Eu já vivi tantos ciclos. Eu já vivi tantas histórias. Eu tenho tanta história para contar que eu escrevi um livro. Na verdade, eu escrevi dois. Eu tenho tanta história, eu tenho tanta situação que eu vivi na minha vida. E tem coisas que eu já evoluí que eu já melhorei. Tem coisas que eu já venci. Mas tem coisas dentro de mim que eu ainda olho para dentro de mim e digo, cara, para, muda. Eu tenho um senso crítico dentro de mim, eu reconheço E o pior é que às vezes esse senso crítico ele vai contra mim mesmo Às vezes eu me torno o meu pior crítico Eu tenho um esporte que eu conheci no, no, em janeiro do ano passado E que eu comecei a praticar ele Só que o esporte é aquela coisa que toda pessoa que é altiva e que é idólatra do seu próprio ego, não poderia fazer jamais esporte, por isso tem gente que foge do esporte, porque o, a pessoa que pratica esporte, que tem a altivez do espírito, ou que o ego berra dentro de si, quando vai para o esporte é moído a cada instante, porque o esporte te faz perder o tempo inteiro, então todas as tuas derrotas te mostram a tua fragilidade o esporte, esse esporte que é chamado beat tênis Eu comecei a jogar ele em janeiro do ano passado E esse esporte, às vezes, cara, ele expõe a minha... Ai, o meu ego ainda Eu digo, gente, ainda estou fazendo... Oh! Às vezes, cara, eu, eu, eu penso, eu podia só ter feito isso Por que que eu fiz isso? E o jogo rolando por que, que eu ainda estou agindo? O esporte ele tem essa capacidade de nos colocar numa situação de insegurança, de instabilidade, de desconforto. Que a gente olha para alguém que está acima de nós, superior a nós. A gente olha para alguém que está de uma maneira mais evoluída que nós. E na igreja é a mesma coisa. A gente vem para a igreja e a gente vê as pessoas falando. E a gente às vezes olha e diz assim. Poxa, eu estou passando por uma situação dessa, dessa magnitude, aí as pessoas olham para a gente e dizem, ah, é? Tipo assim, é isso? Por que está enfrentando isso? Ah, eu já não faço isso há tanto tempo. O apóstolo Paulo, que era o grande expoente da época, ele começou a olhar para dentro de si mesmo e ele começou a avaliar o que tinha dentro dele. Ele começou a avaliar sua fraqueza, sua debilidade. E ele já está falando para a igreja em, do, dos romanos. Ele está falando para o povo dele que está em Roma. Ele já está falando para Timóteo. Ele já está falando para a igreja em Filipo. Ele já está falando para a igreja em Colosso E ele se olha para si mesmo e diz Eu amo a lei do Senhor de todo meu coração Mas contudo há outra lei dentro de mim Qual é a lei? Além da carne dele que está militando dentro dele A lei das vontades próprias A lei dos desejos Que não podem sair para fora A lei do que eu quero fazer mas não devo A lei da conduta que eu devo ter ele está olhando para dentro de si mesmo Como sou miserável Ele está dizendo Quem me libertará Deste corpo mortal Dominado pelo pecado Quem me libertará Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo Ele mesmo olha e diz Eu não consigo certas coisas Eu não tenho condição De enfrentar certas coisas Mas Jesus Cristo tem e pode Sabe o que é isso? Você é limitado Você é limitado Você tem incapacidades pessoais Eu sempre digo para os homens aqui da igreja Que é com quem eu vou começar esse discipulado Discipulado para quem não sabe É andar olho no olho e dizer Cara, essa conduta que tu tomou Não é a conduta certa A conduta que tu deve tomar é aquela conduta Volta para esse caminho E começa a andar daqui para lá de novo Em direção a essa conduta Isso é discipulado nós vamos nos basear num livro E eu dizia esses dias para umas mulheres na célula lá, quarta-feira Eu dizia para as mulheres As mulheres dizem assim Ah, eu quero o meu, que o meu marido seja o sacerdote Para quem não está tá começando na igreja O sacerdote seria como o referencial, o cabeça da casa E aí eu dizia para elas Olha que vai ter tanta mulher que vai se retorcer em casa depois porque quando chegar em casa e dizer assim Amor, comprei tal coisa O sacerdote vai dizer, devolve A gente não tem como comprar isso esse mês Como que eu vou devolver, amor? Devolve A gente não combinou sobre isso A gente não entrou em acordo sobre essas coisas Isso vai nos trazer prejuízos Isso vai nos trazer compromissos que a gente não pode assumir agora Mas amor, eu já tinha pensado em... Não, não, não Segura Amor, combinei da gente fazer tal coisa Não, 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 hoje a gente já tinha combinado outra coisa A gente não vai fazer Vai ter tanta mulher se retorcendo em casa Mas vai ter tanto homem Tinha uma pastora antigamente Que ela dizia para os homens Antigamente, há muito tempo atrás Há 27 anos atrás Ela dizia que quando o homem não vestia as calças De homem, ela tinha que botar as calças E dizer, faz tal coisa rapaz Ela dizia mas nós, a igreja do Senhor Há dentro de nós algo Há dentro de nós uma fraqueza Uma instabilidade emocional Uma incapacidade de resolver as coisas Que também estava no apóstolo Paulo Quando ela fala que nesses dias Deus tem ministrado ela sobre inferioridade e sobre incapacidade, que também é um reflexo do, do ego, o ego muitas vezes não nos deixa reconhecer que nós não temos capacidade para vencer certas coisas, o ego às vezes não nos deixa de entender de que muitas vezes a nossa incapacidade está nos limitando, lembra da semana passada quando eu falava sobre autossuficiência, quando a gente se sente alto o suficiente de um nível Que a gente não consegue olhar as nossas próprias falhas As nossas próprias incapacidades O apóstolo Paulo, ele está olhando para dentro de si Ele está pensando em como ele é inferior ao que ele deveria ser Em como ele não tem capacidade para vencer certas coisas Que somente com Deus vai conseguir vencer Vocês estão aí? Agora eu quero que você abra em Filipenses 2, que é o capítulo que eles mencionaram que era para mim pregar e aí a gente vai subir um pouquinho a régua Filipenses 2, e a gente vai dar uma subidinha na régua um pouquinho a gente vai começar a falar um pouco sobre Jesus Cristo a gente vai começar a falar um pouco sobre um cara que teve que subjulgar todos os seus, diga comigo em voz alta, todos os, todos os seus desejos Jesus Cristo é o cara, diz aí, que teve que negar todas as suas vontades próprias
1: Vocês
0: estão aí gente? Jesus Cristo é o cara que teve que negar todas as suas vontades próprias e agora nós vamos, vamos avaliar a incrível capacidade de Jesus de negar-se a si mesmo para que o reino de Deus se estabelecesse. Então nós vamos falar um pouco sobre a incrível capacidade de Jesus de se negar a si mesmo para impor algo que seria eterno, chamado reino de Deus. Nós vamos falar sobre a capacidade que Jesus tem De se negar a si mesmo Para estabelecer um projeto que é muito maior que ele Eu quero deixar uma pulguinha na tua cabeça aí No teu pensamento eu quero deixar uma pulguinha Quantos projetos tu já começou e não terminou? Começa a deixar queimar aí Quantos projetos tu já começou e tu não terminou? Agora sim Agora vai, vou começar a fazer tal coisa E aí para Pensa aí Quantas vezes tu diz: agora eu vou me tornar um ser humano melhor Eu aceitei Jesus, Jesus entrou na minha vida Eu mudei as coisas dentro de mim De agora em diante eu não vou ser mais arrogante eu não vou mais ser um cara rebelde, insubmisso. Eu não vou mais ser um cara que não tolera o próximo. Quantos projetos vocês já começaram e não terminaram? Começa a pensar aí e tu vai olhar agora na Bíblia como era Jesus agindo contra essas coisas. Jesus, para a gente fazer uma simplificação aqui, Jesus ele nasceu para viver por 33 anos apenas. Segura ela aí para não chamar atenção, Paola. Não deixa ficar tomando atenção das pessoas aí Jesus ele nasceu com uma responsabilidade Por 33 anos ele vai viver um projeto e estabelecer o reino de Deus O que, que ele vai fazer? Ele vai plantar uma ideia Ele vai estabelecer uma cultura Ele vai deixar um norte, uma rota para o futuro Vocês estão aí? Jesus, ele vai deixar escrito algo que vai ser um balizador para quem quiser ser bom e andar bem. Para quem quiser andar em bondade e misericórdia, Jesus vai deixar um balizador. Então Jesus, ele precisava implantar uma nova cultura, implantar um novo governo. O que Jesus faz? Jesus precisa se negar a si mesmo. Olha aí comigo, Filipenses 2, versículo 1. O apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo que está mencionando Jesus, tá? olha isso, há alguma motivação para estar em Cristo? há alguma consolação que vem do amor? há alguma comunhão no Espírito? há alguma compaixão e afeição? olha o apóstolo Paulo em crise eu vou repetir as perguntas há alguma motivação por estar em Cristo? o apóstolo Paulo Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros O apóstolo está perguntando, há alguma motivação para vocês igreja de estarem em Cristo? Há alguma motivação, eu vou simplificar Há alguma motivação que, vá, que faz vocês virem domingo a domingo para a igreja Quarta-feira para as células Os mais jovens, todos sábado sábados estarem aqui Há alguma motivação para vocês em fazer isso? Quem tem uma motivação para fazer isso? Olha a segunda pergunta Há alguma consolação que vem do amor Nesse mundo tão difícil que a gente vive? Hoje as pessoas estão abraçadas na gente dizendo que nos amam, amanhã a gente nem lembra quem são ou nem lembram quem nós somos, é assim, ou não é? Essa semana a gente foi invadido pelo COVID. Teve um monte de gente que positivou para COVID aqui na igreja, pelo menos 15 pessoas positivaram para COVID. E uma dessas pessoas, ela me disse a seguinte frase: "Quando quando a gente sair desse casulo, não vai ser hoje, ela disse para mim assim, a gente vai sair para ter um tempo em família, para comer junto, para se alegrar, e ela diz assim: Sabe por quê, pastor? Porque eu identifiquei como é bom estar tá com as pessoas, como é bom estar tá com amigos, como é bom estar tá em comunhão, como faz falta momentos tão simples, como faz falta coisas tão pequenas. Olha a pergunta do apóstolo Paulo: há alguma consolação que vem do amor? Quando a gente perde essa condição, quando a gente perde essa condição de estar com quem amamos, quando a gente perde essa condição de estar nos ambientes que nos fazem bem, a gente começa a avaliar: por que, que eu não estou mais lá? Por que não faço de tal forma? Olha o apóstolo Paulo, a seguinte, a seguinte pergunta: há alguma comunhão no Espírito? Deus está comigo? Há alguma compaixão e afeição? Há alguma compaixão e afeição em vocês? Tem compaixão dentro de vocês por alguém ou por algo? Ou vocês vivem, como dizem no exército, como passageiro da agonia? É a cada dia seu próprio mal É assim que diz o pessoal no exército, não é? Eu sou do cara que nunca participei do quartel Mas diz que é assim que fala, é assim? Porque tem gente que vive como passageiro da agonia Levanta, não sabe porquê e não tem um propósito Chega em casa e olha para a esposa e pergunta para ela Tu já fez comida? Ao invés de dizer para ela Amor, vou fazer algo que tu goste hoje Há alguma compaixão e afeição em vocês? O apóstolo Paulo, ele começa a olhar para isso ele começa a olhar para dentro de si mesmo, e ele começa a olhar para o referencial maior chamado Jesus. Ele começa a pensar na igreja, ele está falando da igreja em Filipo. Ele começa a pensar na igreja, ele começa a olhar para as pessoas, assim como eu estou olhando para vocês e perguntando: há compaixão e afeição em vocês? Há alguma compaixão em vocês? Há algo em vocês que ainda movimente amor? Lembra que a ideia inicial da pregação deles é falar sobre ego É falar sobre inferioridade É falar sobre quem nós somos vivendo em um mundo de quem são as pessoas que nos cercam Quando a gente começa a olhar para a igreja, quando a gente começa a olhar para os ambientes que a gente vive A gente precisa avaliar, a ah, compaixão em ti a compaixão no que tu faz, ou o teu ego só olha para dentro de ti mesmo e para o teu umbigo. Porque eu sou assim, eu faço tal coisa, eu sou desse jeito, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que. O maior desafio para um homem é casar. Mari e Mari vão casar agora, em abril, 8 de abril. Eu vou fazer uma pregação das de chorar. Mário, o maior desafio de um homem é casar O maior desafio Porque casa no sábado No domingo é lua de mel Na segunda acabou a festa Tudo que era novo já era Está tudo resolvido A gente já se conhece Agora é vida que segue E na segunda, meu amigo Tu começa a pensar E agora? Agora comem dois Agora eu preciso me sujeitar aos horários dela lá em casa A gente vem para a igreja às 6 horas Às quatro da tarde Já tem fluxo no banheiro e não tem como entrar nele até às cinco e 20 Às quatro da tarde Começa o fluxo de duas pessoas apenas E só libera o acesso com senha às 5 e vinte Quando a gente casa, meu amigo, tu começa a olhar para o outro E tu começa a parar para pensar, não é sobre mim agora, é sobre nós Não é mais sobre como eu quero, não é mais sobre como eu gosto É como sobre nós queremos e como sobre nós gostamos O maior desafio do homem é casar O cara sai de casa pensando que vai ser livre Saiu das garras da mãe E aí quando tu sai das garras Vocês viram que o Otávio faz umas pausas ali? É para ficar meio dramática a história Quando tu sai das garras da mãe Para, Otávio E tu entra nas garras da bruxa queca Não, tô brincando, não é... Quando tu sai das garras da mãe E tu pensa, cara, agora eu sou livre Tem até uma música que eu jamais cantarei aqui Olha a mente perturbada pensando, né? E agora o que, que eu faço com essa liberdade? Aí a gente vai olhando Poxa, cara, agora Quando eu chegar em casa Eu vou olhar a televisão E aí tu pega o controle Futebol quando tu vai pro futebol, tu vai olhar futebol de novo Tá insuportável estar contigo assim Não sabia disso, Mário? Tá, Mariane, não vou olhar futebol Vou olhar Discovery Channel Vai Discovery Channel Vou tocar guitarra Vai tocar o quê? Aí, aí tu casa com uma mais carentona a mais carentona diz assim, tu casou comigo, mas tu não quer nunca estar tá comigo A gente está falando só sobre compaixão e afeição do apóstolo Paulo Poxa, a gente nunca faz nada A gente não tem tempo junto, aí domingo, é domingo ela diz que tu não tem. A gente não tem tempo junto, faz 19 horas que tu está do lado dela O que, que nós vamos fazer, amor, então? Não sei Compaixão e afeição Casar é o maior desafio de um homem, Mário Quando a gente casa A gente casa baseado no primeiro ciclo do relacionamento O primeiro ciclo do relacionamento Ele tem uma vida útil de dois anos Chamado paixão O primeiro ciclo de um relacionamento Chama-se paixão Dura dois anos Depois desses dois anos É só suportem-se em amor Porque faz, passou aquele fogo Ai amorzinho, eu tava louco para TV Vamos sair Vamos sair Vamos, vamos aonde? Aonde tu quiser. Quem onde? Aí ah, eu tava louca pra ir onde tu quiser. Depois casou. Amor, onde a gente vai? Não sei, estou cansado. Eu tava pensando em a gente comer naquela, naquela parrija maravilhosa. Parrija de novo? Não, é lá em casa o caso, né? Parrija é caríssimo. Parrija de novo? Vamos ficar em casa. Vamos olhar um filminho. Na metade do filme ela dorme. Casamento É o maior desafio de todo homem Compaixão e afeição Mencionados nessa palavra Falam sobre quem nós somos Convivendo com pessoas diferentes de nós E o apóstolo Paulo Ele faz Há alguma motivação para vocês em estar em Cristo? Vocês sabiam que Jesus morreu Por esse cidadão que está ao teu lado Que eu nem sequer uma dorzinha Às vezes aceitaria ter tem gente que eu não teria nenhuma dorzinha, Mara Tu teria uma dor só por minha causa hoje? Bah, dor hoje Hoje não vai dar Jesus morreu por ele Mas aí a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador A gente aceita Jesus como guia Como centro E a gente esquece a compaixão e a afeição Então complete em minha alegria Volta aí para Filipenses então em minha alegria concordando sinceramente uns com os outros É possível concordar sinceramente uns com os outros? É possível? Sem hipocrisia, é possível concordar sinceramente entre os outros? E se eu fizer um grupo de cinco pessoas e botar um, um tema divergente aqui A gente chega em acordo ou a gente vai passar a noite inteira fazendo com que o, que o nosso ego seja tratado de dizer Não, mas eu acho assim, eu penso desse jeito E tem gente que tem tese para as coisas que pensa Olha o apóstolo Paulo Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros Amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito Um só propósito Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém Sejam humildes e considerem uns aos outros mais importantes do que vocês Não procurem apenas os próprios interesses Mas preocupem-se também com os interesses alheios Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, e agora a gente começa a implantar a marca de Jesus em nós, que é o título da palavra que vocês viram aí. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus. Fosse algo a que devesse se apegar Em vez disso Esvaziou-se a si mesmo Assumiu posição de escravo E nasceu como ser humano Quando veio em forma humana Humilhou-se E foi obediente Até a morte e morte De cruz Que desafio Que coisa estarrecedora Lidar com com a incrível capacidade de Jesus de se negar se a si mesmo. O apóstolo Paulo está só fazendo uma interação com a igreja em Filipos. Ele está fazendo uma interação com a igreja porque ele começa a questionar a igreja. Há ah, compaixão em vocês. A motivação em vocês estarem aqui. O apóstolo Paulo, ele começa a ver se há consolação em amor Que vem do amor de Deus para estar vivendo em comunhão Em família, em unidade Ele começa a se perguntar, ele começa a se questionar O apóstolo Paulo, ele começa a olhar para dentro de si mesmo E ele começa a fazer para ele questionamento Se faça O que tem te movido? O que tem te movido nesses dias? Que preço você está pagando para estabelecer a sua vontade? Que preço você está pagando para estabelecer o seu desejo? Será que quem está casado com você ou quem vive com você está de acordo para pagar esse preço? Será que esse alguém que vive com você... Reconhece o teu esforço como um esforço válido para a família Eu vejo muitos homens, principalmente homens Homem é muito assim Homem tomando decisão A mulher também Vou fazer a faculdade X agora E aí quando eu me formar vou fazer tal coisa E essa tal coisa tira o tempo em família essa tal coisa rouba o motivo principal do casamento que era ter comunhão Esse tal emprego tira a pessoa do centro da vontade que Deus tinha para ela Esses dias eu fui numa célula, a célula é maravilhosa por isso Porque a gente senta e eu sentei com uma psicóloga e comecei a confundir a cabeça dela E ela me fez uma pergunta, pastor como saber... Se é a vontade de Deus o que eu estou procurando fazer, eu disse: primeiro passo é não dar passo algum até que Deus tenha falado e tu tenha convicção do que é a vontade dEle a ser feita. Caso contrário, tudo é vontade tua que tu está tentando estabelecer para que todos vivam ao teu redor. Ah, mas vai ser bom, porque eu vou fazer tal coisa, eu vou ganhar tanto, eu vou. Uma vez a Lidiane. Decidiu por mim Eu trabalhava no Bradesco Fui convidado para trabalhar no Santander Muitos aqui já conhecem a história Ganhava pelo menos três vezes mais Mas eu ia ter que passar alguns dias da semana na estrada Trabalhando Então eu cheguei em casa cheio de planos Vou melhorar a casa Vou trocar de carro A gente vai conseguir se vestir melhor a gente vai comer em bons restaurantes E ela olhou pra mim e ela disse assim Amor Não é isso que eu quero Não é o teu carro O que eu quero é estar contigo Amor O que eu quero é que a gente tenha tempo em família O que eu quero é que a gente não perca O crescimento da Júlia e do Samuel na época e eu olhava para mim, cara, minha intenção pessoal Eu olhava para mim, que era um Zé Ninguém Assumindo os grandes postos nas maiores empresas da nação Eu olhava para mim sendo reconhecido por uma das maiores empresas do Brasil E sendo convidado por três vezes para ir para essa empresa Então eu olhei para ela e disse Lidiane, por que, que tu está falando essas coisas? Ela disse, porque do que adianta a gente ganhar esse monte de dinheiro que tu vai ganhar, mas a gente não ter tempo, a gente não vai conseguir estar junto, tu vai ter que viajar muito, consequentemente tu vai ter muitas mais preocupações, tu vai precisar estar em muitos lugares, Tu não vai ver a Júlia Tu não vai ver o Samuel Tu não vai ver como é que é A gente não vai poder compartilhar Muitas coisas que a gente compartilha hoje Eu disse para ela O que é que tu tá sentindo? Ela disse assim Eu tô sentindo que não é para ti Sabe o que é tirar o O dólar na mão do, do, do homem E botar o real de novo? O real nos dias atuais Eu pensava Tá, mas o grande pro, Lidiane, é a minha grande chance é, a grande, é o grande momento da minha carreira E ela disse, mas é o nosso grande momento como família É o nosso grande momento como homem e mulher de Deus A gente começou a igreja E a igreja ela é o grande projeto de Deus para nós A gente não pode deixar a igreja em segundo plano agora E aí eu comecei a sentir as coisas dentro de mim O que, que era valor para mim O que, que era necessário para mim Jesus, ele passou 33 anos aqui nessa vida que eu e você estamos vivendo Jesus era Deus, Vitor Jesus, ele passou por muitas tribulações Jesus, no estalar de dedos, ele acabava com o problema dele Jesus, ao fazer assim, todos os perseguidores deles morriam num só estalar de dedos. Jesus, quando está à frente do governador e está para ser decidido entre ele ou Barrabás, quem viveria e quem seria crucificado: um serial killer aqui e o salvador da humanidade aqui. O povo escolhe liberar Barrabás, meus queridos. Jesus, nessa condição divina, ele podia olhar e dizer assim: não, nem Barrabás, nem vocês, morram todos por causa do egoísmo de vocês. Jesus, fazendo-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte morte de cruz. Sabe o que o povo disse? Crucifiquem-no. Então, Jesus, olhando para o povo, Olhando para a sua verdade Ele já tinha subido ao monte para orar como está escrito em Mateus Ele já tinha dito para Deus Deus se for possível, passa de mim esse cálice Todavia se não for Que se cumpra Jesus olha para a sua condição humana Como Deus Ele reconhece que a causa e a obra pela qual ele está lutando é muito maior do que os seus desejos pessoais. Quando você nasceu, na grande maioria das vezes, você foi infiltrado em uma família. Quem aqui quando as coisas não tão boas corre para o pai e para a mãe? Levanta a mão Mãe, me ajuda Gente, vocês são órfãos? Mãe, quero estar quero, quero tá contigo, mãe Quem é? Quem aí? Quem no Natal vai para a casa da mãe? Levanta a mão Sabe por quê? Porque quando nós nascemos Deus nos infiltrou em uma família Deus nos colocou em um lugar para chamar de família mas sabe o que, que acontece no decorrer dos dias? O nosso ego Os nossos desejos próprios As nossas necessidades próprias Começam a afastar de perto de nós A nossa própria família Quando deveria ser o oposto Quando deveria ser o contrário Nós a igreja teríamos que aproximar De Jesus a nossa família Jesus então obedece à vontade Do pai E diz para o pai Pai Tu sabe que vai doer Pai, tu sabe que humanamente eu não consigo Jesus, quando o fato vai acontecer, Igor Ele começa a suar sangue O nível de estresse foi tão alto Que os vasos sanguíneos começaram a arrebentar O suor dele era sangue O homem Jesus está dizendo para a sua carne Eu não consigo suportar Tamanha aflição Não sei como vai ser mas ele diz Eu vou me negar Para que vocês tenham vida e a tenham em abundância A carta de Paulo à igreja de Filipos Nessa passagem Começa a deixar claro ou impresso A marca de Jesus Cristo em cada um de nós A marca de Jesus em nós é o amor a marca de Jesus em nós é a inclusão e não a exclusão Maridos e mulheres, mais uma vez A marca de Jesus em nós é a inclusão É quando nós fazemos o que o nosso próximo está nos dizendo para fazer Porque para ele é importante fazer Não é só o que eu penso que é um valor que deve ser cumprido e obedecido tem marido e tem esposa que está indo até a sua esposa ou está indo até o seu marido para pedir socorro, mas quando chega até ela não encontra socorro, então tem que pedir socorro para outro, sabe por quê? Porque o nosso ego muitas vezes não tolera fazer o que a pessoa está pedindo para nós fazer. Já parou para pensar que a maior marca que o apóstolo Paulo diz, fala sobre Jesus, é o amor? Terceiro e último ponto A maior marca de Cristo em nós Que é o amor Vai ter como bússola A palavra dele Eu sou crente, mas eu não leio a palavra Então tu está num deserto E tem uma bússola E não sabe usar A palavra de Deus ela é uma bússola e eu te convido a abrir a tua, a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 e 8 Que é uma outra menção deles para essa pregação 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 e 8 Eu vou te mostrar umas marcas dessa bússola A Bíblia diz, e já está próximo o fim de todas as coisas Repete aí comigo Portanto, sede sóbrios E vigiai em oração Mas, sobretudo tem de ardente amor Uns para com os outros Porque o amor Cobrirá Multidão de pecados Aparentemente, a bússola É um instrumento muito Simples uma pequena caixa com uma agulha magnetizada A bússola é um instrumento de, or de orientação na superfície terrestre Que tem como um dos seus principais elementos a agulha magnética ou a agulha imantada Essa agulha então está posicionada na parte central da bússola Apoiada em um eixo de equilíbrio Sobre o qual ela se movimenta guiada pelos polos magnéticos do planeta Terra Então tem uma bússola no meio dela tem uma agulha imantada Que se baseia magneticamente sobre os polos magnéticos do planeta Terra Que te dão um destino, uma rota norte sul, nor, sul, norte, sul, leste, oeste Então quando tu pega uma bússola tu sabe um conceito básico Existe o norte, existe o sul, existe o leste, existe o oeste Eu preciso me guiar para saber para qual deles ir quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a Bíblia passa a ser essa bússola. E os pontos cardeais dessa noite que eu quero mencionar como a bússola a ser seguida, está em 1 Pedro 4, versículo 7 e 8. 1 Pedro 4, versículo 7, 8 tem pelo menos três pontos cardeais bíblicos. O primeiro deles é vigiar. Vigia a ti mesmo. Vigia os teus pensamentos e desejos. Vigia as tuas vontades próprias. Vigia o teu orgulho. Vigia a tua vaidade. Vigia essa tua maneira de querer viver sozinho E querer que todos sigam de atrás Fazendo tudo o que tu quer Vigia Vigia a tua liberdade Porque a Bíblia fala que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem A Bíblia está dando uma rota Ela está dando o norte, o sul, o leste ou oeste Eu vou chamar de norte O primeiro... Ponto cardeal é o norte É vigiar, te vigia a ti mesmo Que ser humano tu tem sido Que tipo de pessoa tu é Para a sociedade, que tipo de pessoa Tu é para quem convive contigo Lembrando que nós somos a média das cinco pessoas Com quem mais convivemos Quer dizer que tu vai ser a média Para alguém Tu vai ser um ponto de referência Para alguém ah, pastor, mas é que meu temperamento é assim mesmo. Tu é a média para alguém. Alguém pode estar tá tendo um temperamento medonho por tua causa. Ah, mas eu sou assim mesmo. Eu falo o que eu penso. Sabia que falar o que pensa demais é ruim e muitas vezes é até pecado? Alguém vai falar o que pensa porque olha para ti e tu fala o que pensa e não tem controle. Vigia. Vigia Quando tem alguém morrendo A míngua do teu lado e tu não está conseguindo ver Porque tu só pensa na tua vontade Vigia Norte Segundo ponto que está em 1 Pedro 4 Versículo 7 e 8 Amar Eu vou chamar de sul O sul na tua, na tua Vida Vai ser guiado pelo amor. Ninguém vai viver ao teu lado se não te amar. Ninguém vai te seguir se não amar as coisas que tu faz. Esse belo dia, Leandro, eu perguntei para a pastora se ela achava que eu deveria ir trabalhar ou não. Por três vezes eu neguei para o Santander o emprego Porque alguém que eu amava E me ama Achou que era mais importante eu estar perto Do que eu ganhar dinheiro Então eu readequei algumas coisas na minha vida Flávia, eu readequei a maneira como eu me vestia quando eu rompi o tendão de Aquiles, que o Bradesco se foi e me deixou só com o INSS, eu descobri que o INSS ele faz a média dos últimos 194 salários que tu teve, soma todos e divide por 194. Eu passei a ganhar três vezes menos, porque começou a pegar os meus salários de quando eu estava começando a trabalhar. Então eu olhei para elas, e eu disse para elas a seguinte frase, de hoje em diante a gente já não vai mais fazer isso, e eu elenquei num papel todas as despesas que eu tinha na minha casa A gente gasta tanto de água, tanto de luz, tanto de internet, tanto de comida, tanto de não sei o que... E a gente vai ter que cortar algumas coisas Então a gente cortou a TV a cabo A gente diminuiu a internet A gente secou as contas que tinha A gente não tinha mais condição de comprar roupa como todo mundo compra A gente já não poderia mais ir para os restaurantes que a gente sempre ia Todo domingo e todos sábados Tem uma coisa que eu amo na minha vida é sábado e domingo sair para almoçar fora Num bom restaurante da noite para o dia a gente precisou fazer escolhas A gente precisou cortar as coisas E eu lembrava da decisão que eu tinha tomado lá atrás Eu lembrava da decisão que tinha sido tomada em família Que nós seríamos família independente das circunstâncias Agora nós estávamos ganhando três vezes menos Nós precisávamos nos suportar em amor E nós precisávamos aprender a viver da maneira adequada para aquele momento e para aquele tempo As pessoas que te amam No dia bom ou no dia ruim Elas vão permanecer ao seu lado As pessoas que te amam no dia bom ou no dia ruim Elas vão estar ao seu lado Porque o principal para as pessoas É a tua vida E não o que tu pode proporcionar Vocês estão aí ainda? O sul É amar Mas o leste É é que você precisa ser uma fonte de perdão Que está no coração de Deus Você, a Bíblia diz então no versículo 8 Porque o amor cobrirá a multidão de pecados Então você, quando receber alguém que errou com você O seu amor vai ter capacidade de gerar vida nessa pessoa E de fazer essa pessoa ter a chance, a oportunidade de recomeçar Porque muitos podem te cortar a chance de recomeçar eu fui impedido, Mara, por muitas pessoas de recomeçar Eu sempre digo para todo mundo Que o maior covarde É o covarde que mede alguém pelo erro do passado Sem avaliar o presente E eu fui julgado e sou até hoje por meu passado Só que hoje eu sou livre em Cristo Jesus Então eu olho Tu tá falando de um Fabiano que não existe mais O Fabiano de hoje é um Fabiano curado e restaurado Sabe por quê? Porque alguém um belo dia olhou para mim e liberou perdão Alguém um belo dia se dispôs a gastar tempo comigo Alguém um belo dia olhou para mim e disse assim Cara, não interfere em quem tu era O que agora para nós é importante é quem tu vai ser Vocês já devem ter me visto muitas vezes falar com muito zelo sobre a vida do meu pastor e da minha pastora foram as pessoas que olharam para mim e não me julgaram por quem eu era Eles nunca perguntaram Olha para quem está ao teu lado e diz essa palavra Nunca perguntaram Tu sabe o que é nunca perguntarem para mim O que, que eu fiz de errado no passado Porque para eles importa exatamente quem eu sou agora Então eu aprendi a amá-los Porque eles me amaram de uma maneira que eu não tinha sido amada ainda eu sabia que tinha leste convivendo com eles, porque se eu olhasse para lá, eu ia ter um ponto para onde ir. Eu sabia que tinha alguém que me amava e que me perdoaria. A Bíblia é a bússola que aponta para o caminho mais estreito, ela nos aponta para Cristo. Eu já não posso fazer todas as coisas que eu quero Eu preciso fazer todas as coisas que devo Lá em casa a gente tem um hábito A galera do louvor pode subir Lá em casa a gente tem um hábito bem importante Nós não tomamos decisão nenhuma Isolados Lá em casa, nada do que nós vamos fazer, a gente decide sozinho. Às vezes eu chamava Júlio e Samuel, e a Júlia não era tão madura como é agora, às vezes eu chamava Júlio e o Samuel para tomarem decisões junto conosco, e eu nunca vou esquecer das caras do Samuel fazendo assim para mim. Porque lá em casa nós chegamos a uma conclusão: que se nós formos em família, nós nunca estaremos sozinhos. Essa palavra nessa noite é sobre ego, é sobre autossuficiência, é sobre incapacidade. Eu estou te dando um segredo, uma chave. Não viva sozinho. Não decida as coisas sozinho Porque você pode estar tá decidindo as coisas por motivação Você pode estar tá decidindo as coisas por motivação própria Por vontade própria Eu sou o cara que recebo centenas e milhares de mensagens semanais e que muitas vezes essas centenas e milhares de mensagens semanais São recomeços de algumas pessoas que são membros aqui na igreja Que eu preciso olhar com cuidado Porque quando chega até mim essa mensagem porque a minha opinião é importante Então eu tenho que olhar e dizer Mas qual é a base para este teu recomeço? Então me posicionar e dizer se é bom ou se é ruim Quando lá em casa... Nós nos reunimos para tomar uma decisão sobre algo E agora nesses últimos dias Que vocês sabem que tem sido dias muito difíceis A gente consultou com quatro médicos específicos Quatro médicos Os quatro médicos nos propuseram o aborto porque por lei ela poderia, abortar, ela poderia abortar o Gael Tem uma lei que abona o aborto com alguma síndrome que é incompatível com a vida Os quatro médicos olharam para nós e nos disseram Qual é a decisão que vocês vão tomar Nas quatro ocasiões nós, como família, havíamos decidido, embora ela fosse a pessoa mais importante, porque é ela que está gerando, nas quatro ocasiões nós tivemos uma decisão unânime: nós daremos continuidade ao projeto de Deus. Porque não é uma decisão de um só, é uma decisão de uma família. a marca de Jesus para mim que é a marca mais marcante de todas, para não ficar tão redundante já ficando a marca mais marcante de Jesus. Tá em Lucas capítulo 15, versículo 4, por favor, coloca aí. Lucas 15, versículo 4. E a gente já vai encerrar. É uma parábola para quem não sabe, Jesus falava muito em parábolas Parábola, ele contava uma história Que deixava uma resposta subjetiva Ele contava uma história Que tu precisava ficar pensando Na história para tomar tua própria decisão Então a maior marca de Jesus para mim Está em, em Lucas 15, versículo 4 Que homem dentro e vós Tendo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no deserto As noventa e nove E vai após a perdida que, Até que venha achá-la E achando A põe sobre os seus ombros Jubiloso ou feliz E chegando a casa Convoca os amigos e vizinhos Dizendo-lhes Alegrai-vos comigo Porque já achei a minha ovelha perdida Digo-vos digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende Mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento Agora nós vamos falar essa parábola de uma forma mais explicativa Qual é a família que tendo cinco pessoas deixa uma para trás? Qual é a igreja que tendo 400 pessoas, deixa uma para trás? Jesus, a Bíblia diz que é o bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se você não sabe, a ovelha é você. A maior marca de Jesus em nós, é o amor. Amor. Para perdoar a capacidade também de recomeçar com pessoas que erraram A maior marca que Jesus pode deixar em você impresso É o recomeço e o amor Qual de vocês tendo deixado alguém para trás É digno De entrar no reino dos céus Jesus é o que deixa as noventa e No apris que vai buscar a perdida Se vocês querem ter a marca de Jesus em vocês A marca de Cristo em vocês Como é o título que eles colocaram de, de, nessa palavra A maior marca que Jesus pode deixar em vocês É o amor e o perdão Para recomeçar É não deixar ninguém para trás É não deixar com que as pessoas se sintam Rejeitadas, excluídas, abandonadas a maior marca de Jesus em você É olhar para as pessoas que estão ao seu redor E você não pensar exclusivamente na sua vontade ou nos seus desejos Mas na vontade daquele que está ao seu lado Essa é a maior marca que Jesus pode deixar em você Quando você sai e não consegue pensar em fazer as coisas só para seu próprio benefício Como eu convivo com pessoas que só pensam em si mesmas como eu convivo com pessoas que só pensam em si mesmas Esses dias que a gente tem vivido A gente foi surpreendido por um casal Surpreendido não, porque eles já fizeram isso outras vezes Mas todas as vezes que a gente vai viajar para uma consulta do Gael Eles se apresentam lá em casa para ir junto E aí na primeira vez que a gente foi viajar para uma consulta fora de Bagé Por uma sugestão do médico aqui, eles nos disseram, nós vamos juntos E eu disse, mas por que vocês vão juntos? Eles disseram, nós vamos juntos porque nós vamos estar juntos nessa batalha Agora na sexta-feira a gente saiu de Bagé às sete e meia da manhã E a gente foi buscado em casa para ir para essa consulta. São horas intermináveis de espera. São horas intermináveis na sala de espera, esperando por uma notícia qualquer que seja boa. E nessas tantas viagens, as notícias normalmente não são boas. Esses dias a gente chegou em casa às dez da noite, esgotados, e eu me perguntava em casa Por que estão que juntos? Não precisa É a marca de Jesus das pessoas na gente É a marca de Jesus impressa em nós Às vezes eles têm só gastos Precisam pagar o que comem Precisam pagar o combustível para ir, e a melhor coisa que eles podem fazer é, Pastor. Vai dar tudo certo. Como eu tenho visto o cuidado de Deus comigo nesses dias, como eu tenho visto impresso em mim a marca do amor de Deus nesses dias. Como eu tenho enxergado o amor das pessoas em palavras, em mensagens, em postagens Quem viu ontem a pastora postar no Instagram uma foto do Gael? Eu vou mandar aí, Thiago, tu bota aí no data show Hoje ele ainda é só um sonho eu vou mandar essa aqui que ele está abrindo os olhos para nos dar uma olhadinha enrolado com o cordão umbilical no pescoço como um cachecol para parecer chique nesses dias eu tenho sentido a marca do amor de Deus em mim todas as vezes que alguém me manda uma mensagem Ora por nós Ou revela parceria em dias tão difíceis Nesses dias eu tenho enxergado o amor de Deus de uma maneira diferente Mais viva Mais presente Eu não sei quantos dias isso vai durar Ou quantos dias ele vai durar entre nós Ou se ele vai durar mais do que eu mas eu tenho presenciado a marca do amor de Deus em mim, nas pessoas Eu digo para as pessoas que eu tenho sentido o coração das pessoas bater dentro de mim Todas as vezes que elas oram por mim, o coração delas bate aqui dentro A maior marca do amor de Deus em você É amar o seu próximo como a você mesmo Olha o cara aí com os olhos abertos Olha isso Pescoço é o cordão umbilical que está como um cachecol chique. Nesses dias, as tantas pessoas que têm orado por ele, tem feito bem para nós. Para nós, porque a melhor coisa que você pode fazer é tolerar o seu próximo, é amar o seu próximo. É se dedicar ao seu próximo É lutar pelo seu próximo Eu quero te convidar a ficar em pé Não quero terminar Com um apelo emocional Mas como eu tenho sentido impresso dentro de mim O amor de todos vocês como eu tenho sentido impresso dentro de mim o amor Em cada presente que a gente nem sabe se ele vai usar Em cada abraço, em cada oração Cada uma das mulheres que vem aqui se abaixa e toca na barriga dela e ora A marca de Jesus em nós é o amor Se você quer registrar Para as pessoas que você é cristão Ame Tolere Releve Como a si mesmo Morra por causa do amor subjugue a sua própria vontade Por causa do amor O ego vai te matar A insuficiência sem Cristo vai te paralisar Mas quando você enxergar a marca de Cristo dentro de você Você vai ver que quando você amar tudo que você colocar no altar vai voltar para você. Estava pensando em desistir, eu te digo, não desiste ainda. Estava pensando em parar um relacionamento, eu te digo, não para ainda. Pensando que você não é suficiente Para Cristo Cristo é a sua suficiência Se renda Se, renda, se entregue Diga para você mesmo Eu não posso mesmo Eu não consigo mesmo Eu não sou suficiente mesmo Mas por causa de Cristo Eu subjugo a minha carne E eu recomeço todos os dias Ame ao seu próximo Como a si mesmo quando você se chegar na sua casa Gaste tempo com as pessoas da sua família Gaste tempo com os seus amigos Gaste tempo com os seus irmãos 2022 todo, nós passamos todos os dias da semana na rua, eu e a Lidiane. Visitamos todas as casas possíveis Chegávamos aí em três casas em um dia só Frequentamos muitas mesas Trouxemos muitas pessoas para perto E agora Em 2023 Nós começamos a receber Todo o amor Dessas pessoas que nós visitamos E nos entregamos por elas As pessoas começaram a nos amar Orando E gerando vida no nosso Filho Durante a semana passada, nosso médico nos mandou buscar outro médico Durante essa semana, nós fomos em três médicos Todos os três toparam a ideia Mas ontem pela manhã Eu fui jogar beat tênis pela manhã e eu acho que eu não ganhei nenhuma partida porque a minha cabeça estava tão aturdoada Porque às dez horas eu enfrentaria mais um médico Que diria se topa a ideia de trazer o Gael ao mundo ou não E essa médica não só topou como ela chorou junto conosco Dizendo que enquanto houver vida vai haver esperança Sabe o que, que ela nos disse? Eu falei para ela, a senhora topa, doutora. E ela disse o quê? Eu disse, a senhora topa sumir Agora faltando um mês. E ela disse para mim, é claro que eu topo. Eu estou dentro. Conta comigo. Essa é a marca do amor de Deus impressa em nós. Quando a gente luta por as pessoas por amor Deus jamais rejeita O pedido de alguém por amor Quando você amar as pessoas E se dedicar a elas Pode ter certeza Deus está separando as pessoas Que vão te amar E se dedicar a você por amor Porque ele é bom Porque ele não se esquece de um filho A marca de Cristo em nós Registrado por eles lá na, no título da palavra É o amor Que vai ser impresso E que vai sufocar o ego E a insuficiência Ame, se você está em família, se una com a sua família Se você tem alguém da sua família aí, se una com a sua família Eu amo juntar as famílias na igreja Se você está sozinho, eu vou pedir para quem está sozinho Se una com alguém Abraça alguém, cadê os beattenistas aí? Pega o Igor lá do braço Cadê os bittenistas? Os fracassados e os que estão bem se une em família. Essa é a maior força que você vai ter. Isso aí, Mara, vamos lá. Essa é a maior força que você vai ter quando as pessoas estiverem desistindo de você. Sempre vai haver alguém com você que é a sua família. Seja eles da fé ou seja eles naturais Quando as coisas não forem bem Deus vai levantar para vocês uma família Porque Ele é bom E Ele não se esquece dos seus filhos Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo em família Em família, vamos adorá-lo Pois
1: meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho o prazer Se estiver aqui, eu sei eu venço o pecado. Então.
0: Quero encerrar fazendo uma oração por todos vocês Fique em família Pai Aqui é uma noite de encontro Senhor Da nossa imperfeição Da nossa incapacidade Com o nosso desejo de ir além De vencer, de romper Com as estruturas velhas Senhor, que nessa noite ao sair daqui Cada uma dessas tantas pessoas Centenas de pessoas que estão aqui Elas tenham tido um encontro real, Senhor Da sua incapacidade, da sua imperfeição Com esse amor restaurador Que é o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor Pai, que ao sairmos daqui a tua marca fica impressa em nós O amor e o perdão Senhor, que essa noite Ela seja um marco na vida dessas pessoas Um divisor de água, Senhor De uma vida de isolamento Para uma vida em unidade, Senhor Nós como igreja, Senhor Bola de neve em Bagé nós queremos entrar em concordância, Senhor E dizer, Senhor Que nós reconhecemos a nossa debilidade Reconhecemos, Senhor O Teu amor Reconhecemos o Teu poder Mas há uma lei dentro de nós Como diz o apóstolo Paulo Que tenta fazer com que o nosso pecado Sobrevenha sobre a nossa retidão e justiça, Senhor por isso nessa noite nós como igreja tomamos posse da lei do Senhor Vigiaremos, amaremos E seremos uma fonte de perdão de pecados Para as pessoas que a nós se achegarem Senhor Então estará impresso em nós a marca de Jesus A marca soberana Jesus de Jesus Cristo o nosso Senhor
1: te conhecer todo o meu ser se enche de bondade e hey.
0: Essa oração junto comigo para você abençoar Essa pessoa que está do seu lado Repete isso comigo, Senhor Jesus Diante de ti, Senhor Eu reconheço a minha Fraqueza e insuficiência Eu sei, Senhor, que não tenho Sido Muitas vezes O que o Senhor planejou mas eu quero fazer um compromisso diante de Ti. De andar na Tua bússola. Vigiando. Amando. E perdoando. Senhor, eu te peço agora. Em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está ao meu lado. Senhor. Que de hoje em diante. Ao sair daqui. Ela saia fortalecida, renovada para uma nova estação. Eu declaro, em nome de Jesus, você vai ser abençoado. Eu declaro em nome de Jesus, a marca de Cristo estará impressa em vocês agora. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e diga amém. Mais alto. A marca de Cristo foi impressa em você nessa noite. Repete comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Olha a multidão de pessoas ao teu lado aí que vai sair com a marca de Cristo aqui. Tu tem noção disso? Olha para o teu lado aí, faz uma volta, isso aqui está cheio. Diga para quem está do seu lado, você está saindo daqui. Marcado. A marca de Cristo está em você. Se depender de mim, tu não cai mais. Tu não vai perecer mais. Agora é de vitória em vitória. É de glória em glória. Oramos juntos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu
2: nome. Venha a nós o teu reino.
0: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Se você tem mais um minuto, dois minutos Quem tem mais dois minutos aí? Levanta a mão quem tem mais dois minutos Vamos terminar a noite regando ou não? Vamos regar ou não vamos regar? Quem tá afim de um reg aí? Pra, pra encerrar Um regzinho. Vai ou não vai? Vambora então, vai Ivan, tem que ser rápido hein Demorou, ai Jesus Pressão nele, Manda. faz assim com as mãos ó Pra ele sentir a pressão, vai
2: Vem dizer, oh minha alma, ao Senhor Vamos. Vem dizer, oh minha alma, meu Salvador Vem dizer, oh minha alma, ao Senhor Vem Vamos. dizer, vem dizer, ó oh, minha alma, meu Salvador Vamos é Ele quem apaga todas as iniquidades com Seu amor, santa toda a enfermidade, e a carcaça, redime ó. nossa origem, ó, da pensão, assim, dá fôlego de vida e restaura o coração. Quem está por de bens e de bondade, como é que se assim renova, renova nossa mocidade, derrama em nossa vida o óleo da unção. Por amor da Sua graça Ele nos deu salvação. Bem dizer, ó oh, minha alma, ao Senhor. Bem dizer, ó oh, minha alma, meu Salvador. Deus abençoe a todos. Bem dizer, ó oh, minha alma, ao Senhor.